0: 每个城市都有一个春熙路。嗯，现在是四川周边每个县城有一个太古里。
1: <笑><笑>十月九市，喝酒的那个酒；十一月梅市，梅花的梅。梅
0: 市，
2: <笑>你没事吧？<笑>你是不是就等着这种？<笑>就是我解锁了它正确的吃法，就是有一次喝完酒之后饿，或者你喝完酒了胃里不太舒服，然后就去吃了那个东西。那个时候吃的时候，哇，你感觉这一碗汤鲜掉了。
1: 眉眉毛
2: ，对，把头发都快掀掉
3: 了
1: 。<笑>那江的江是哪个江
4: ？是生是生姜蒜的姜
0: 。<笑>以前三观堂那好像有一家店，他们店里面直接打一个海报就。天下第一仙，敢为天下仙。说
4: 说了一句话，就是说，只要是双眼井在，嗯，我在走到这儿的时候，就可以想起我的童年记忆。嗯嗯
1: 我们需要工作，需要闲暇
0: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活，听见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听金玉盒子，我是 House， 我是乐克，我是冠文
1: ，我是邱鹏。已经好久没有更新《成都巴拉巴拉》系列了
2: ，对，都有人在线催更了
4: ，
1: 还有当面催更的，还有当
2: 面啊！主要是接下来要说的这
4: 几条街啊，复杂，嗯，特别复杂，因为从原来历史上，它就已经是成都比较繁华的街道了
2: ，是成都的核心腹地，嗯
3: 嗯，牵扯
2: 到的故事特别多。我们上一期的成都巴拉巴拉是讲到东门，最后是说到了龙王庙正街。
3: 嗯
2: ，其实到这个位置的时候，已经基本走到市中心了。嗯，然后今天我们就沿着大概东这个方向来，一直往市中心往北去推进，继续走、嗯
1: 。我们首先会走到东大街，东大街和春熙路其实是可以连在一起说的。对，它有一句话是这样的，就是说“百年春熙路，千年东大街”。
2: 哇，怎么跟小青和白蛇似的？<笑>百年秀的同传度
1: 。我在东门市井外面的那个围墙嗯上面看到他刻的一句话，就是从李劼人的《死水未来那本书里面摘的，就说了当时东大街有多么的重要。嗯，他描写的是说东大街是成都顶富庶的街道，凡是大绸缎铺、大皮头铺、大首饰铺。大皮货铺以及各字号，以及贩卖苏广杂货的水客，全都在东大街，所以在南北两门相距九里三分的成都城内，东大街可真称为首街。嗯
2: ，就是自古就是商贾繁华的这种街道、就是
1: 。这里有几个词可能现在不怎么用的，他那个大皮头主要就是就是卖就
2: 是布的，就是、可能过去原来哦，他是卖布嘛，卖布头、嗯
1: 啊，对对对、嗯，然后还有那个苏广杂货，是因为其实就是百货，嗯，是当时那个清末的时候，呃，这边大部分的那些东西、那些杂物，平时要用到的，他、嗯、们会从江苏和广东那边进口。因为那阵
2: 是那边是通商口岸嘛
4: 。对
1: 对，还有一个就是水客，水客其实说的就是，就其实就是商贩
4: 。哦，现在东大街依旧
2: 繁华，<笑><笑>对，但全是大火锅店。嗯，我觉得时代的变迁也挺有意思的。不是
1: 证券银行吗
2: ？呃，你说的那个是前几年，我们在读大学的时候，因为我们学校是财经类的院校嘛。嗯。然后当时其实东大街是承担了成都的金融街的职能的。嗯。就是在东大街上有比较大型的证券交易的大厅，或者是大型的银行什么的。嗯、当年应该就是罗马市东大街，罗马市是银行比较多，东大街是券商比较多。
1: 嗯，我有一天从我们公司骑车到我家，嗯，嗯全程是九点一公里，然后我从春熙路那边开始骑，一路要经过我念一下那几个：东大街上东大街段、东大街下东大街段、东大街芷泉段、东大街牛王庙段、东大街锦东路段、东大街东大路段。总共这
2: 个可以编成一相声了
1: ，<笑>一直骑到牛沙路那边。嗯
4: ，我特别莫名其妙的就非常喜欢东大街下东大街段。
1: <笑><笑>然后我算了一下，他们加起来有超过了五公里。嗯，就真的是很长。然后其实东门我们以前叫银灰门嘛。嗯嗯。然后东大街其实是进出城门的一条路。对。而且以前没那么长。他是在之后既把马路拓宽了，嗯，然后又延长了。我画了一个地图，就是可能最远的话，呃，就是从严氏口那一块起头、嗯嗯，可能还没有到天仙桥，天仙桥北路那边，大概就是在现在的游楼街。嗯
4: ，我其实对于东大街、春熙路，包括太古里这一片，是我的盲区,区，盲区吗？<笑>对。因为我特别不爱去这，这就是整个春熙路这一片，我都特别不爱去
1: 。但是以前我们上大学的时候，就是一零年左右，其实大家只要说逛街，都会去春熙路。
2: 对对对
1: ，有几个那种买衣服特别便宜的地方，呃
2: 、还记得吗？我看、哦、新中兴，哇，对不对？泰华、九龙、哦、九龙、Eagle、g l e 都是后来的,很后面的。你知道这几个地儿相当于啥吗？相当于原来北京的那个西单民族大世界，或者是洞批。哦 啊， 其实也没到洞 批， 它规模没有动物园那儿那么 大， 但它确实有几个服装的、首饰的批发商 城， 是有很多周边 的， 就是比如成都以外的周边的那些市 啊， 或者是西南地区的人到这儿来进货。嗯， 我觉得反正
4: 上中学的阶 段， 嗯， 像北京我们买衣服就去民族大世
2: 界， 对， 因为好便宜 的，
1: 对， 而且可以砍价。就是,不
2: 是当时觉得砍价是一种乐趣，现在觉得我没有这闲工夫<笑>跟你这儿矫情
4: 。<笑>而且原来砍价都是对半砍哈，你比如说他卖四十块钱一件 T 恤，因为四十块钱已经很便宜了，<笑>打个比方嘛、嗯。然后你就开口就问老板二十买不买
1: ？他他说我我已经很便宜，然后你就走走了之后，他再把你喊回来
4: ，对你就可以再喊一个十五。我<笑>
1: <笑>对。现在没去过了，不知道什么情况
0: 。我去过，我我去年结婚的时候，不是婚礼那天要穿西西服嘛？啊、嗯，然后我之前又也没有买过西服，也没有西服，那一张好像定制又来不及、嗯，而且定制又特别贵，就想着只穿一次的话，你花七八千一万多定制套西服就不止。刚好我们一个亲戚他们一直在九龙那边做生意，嗯、然后他们又认识卖西服的，然后就去那家店买了一套西服，才一千块钱左右。但那家老板跟我们说， oh, wow. 他们家的西服，成都周边一些县城就从那儿西服进货去卖，之后或者说他挂的他在九龙那边挂的零售价格都是四五千五六千，就他们那种服装的利润真的巨吓人。嗯
1: ，其实那些就新中心这些商场，它是分区间的，比如说一楼、嗯、可能是那些饰品包是更多一些，然后二楼买衣服的话，你就可以对半看，三楼它又会更精品一点。就是卖家会更贵。
4: 我记得我刚到成都的时 候， 我就对于商圈这个概念有一点特别不不习惯。嗯， 因为你 看， 原来在北京我们会习惯至少要去两个地方可以选 嘛， 一个西 单， 一个王府 井， 嗯， 是 吧？ 但是来了成
2: 都， 所有人逛街只去春熙路。嗯， 对， 我觉得。前几年啊，就现在不算。就成都，其实基本就反正在我上大学那个期间，没有其他可以选的商场，就基本都集中在春熙路、延石口、嗯、春延
3: 商圈、嗯、对
2: ，但现在就不一样了。你看，现在东边可以去万象城，万象城，万象,象城的气候已经起来了。嗯、南边就是嗯金融城商圈嘛，或者是环球那一带，或者再往再远一点儿，二街、那个、三街，对，是吧、嗯？北边还是没有。<笑><笑>北边是不是没有？我觉得北边跟西边都没有一个成气候的商圈。我我觉得单独一个商场不能算，不能算啊。西边也没有，没有。西边啊，嗯、现在现在其实说就是吃了那个发展太早的亏，嗯、因为那是先富起来的。<笑>西边是先发展的，嗯
0: 、西边有西单有
2: ，哇，那西单商场，<笑>对，从我上大学路过就从来没逛过，他、哦、竟然还活到现
1: 在。东坡路那边是就清江路上是是、嗯，就
2: 是那个，呃，蜀都大道。之
0: 前我们有个朋友，就是他哈北京的，然后就来成都之后，就我们去那边吃饭、啊，吃饭之后，他说成都的西单跟北京的西单差别确实挺大的。嗯，<笑>哦，但成都的
2: 王府井商场还还挺好的。嗯
1: ，嗯还可以
2: 、嗯。其实我们前面有一呃，就是巴拉巴拉，应该是第一期的时候，我们提到少城这个地方的时候，嗯。呃，在那个时代，大概八九十年代的时候，尤其是九十年代，罗马市是可以跟春熙路两足鼎立的一个商圈。但是我们当时讲了一些原因，随着那个政府搬迁啥的、嗯，等于其实少城这个片区被抽了真空之后，罗马市商圈就落寞了，然后就变成了成都在可能这个十几二十年的过程中，就是只有春熙路一个一家独大。哦，要那你这个逻
4: 辑说，其实原来长顺街也是少城里的上上圈，这整个一条街，
2: 嗯，对，
4: 因为两边的胡同里不能卖东西嘛，嗯，所以大家所有做生意的都、嗯、都要拿到长顺街上，嗯，所以长顺街这整个一串长顺上街、长顺下街，这都是卖东西
1: 其实也是一个商圈，嗯，其实仔细琢磨的话，“春熙”这个词其实很好听的。呃，是,是春熙是
2: 很好？我觉得寓意很好
1: 。对，寓意很好。呃，我看了一下春熙路它的发展嘛，它不说百年春熙嘛、嗯，它大概就是在一九二五年的时候，当时那个四川都理叫杨森
2: ，对，就是军阀，当时主政四川的军阀
1: 。军阀嗯、对，然后他负责修修这条路嘛。
3: 嗯
1: ，原本他有一个官衔叫做森威将军，就是那个森，嗯、他之前的那个森。嗯然后有人就提，就提了好几个新修的这条路叫什么名字？其中有一个名字就说就叫森威路嘛，就因为是他修的。嗯。但是大家就很多人就不乐意，所以才又找了一个更有文化的人去取了一个名字。嗯。春熙，呃，一开始可能是在更早的时候，他在《道德经》里面就有。
3: 对
1: 。那句话就说是：众人熙熙，如享太牢，如登春台。哦、就特别美，所以,
2: 所以春熙哈，我觉得一作为一条商业街，取这个“春”和“熙”这两个字就很吉利，比森威要强一万倍。嗯、森威，你想，我听了谁敢逛？<笑>感觉逛完不好被抓起来。<笑>我忘了是不是春熙路是成都真正开始叫路？对，春熙路是成都第一条以路为命名的街道，哦、就是在民国早早期的时候
1: 。嗯，嗯那更之前。会叫街、哦，比如说东大街，其实就是街对更之前叫
2: 街巷会比较多嘛。嗯，其实春熙路这个地方，当时杨森他为啥会修这条街？因为成都的春熙路其实它有点类似于一个十字交叉的结构，它除了呃主的干线是南北走向的，然后它东西其实是有分支的。嗯，主的干线这个南北走向就是南边是起起东大街，用从东大街开始。然后北边是到原来的成都劝业场，哦后后，商业场，对，后来改名叫商业场。嗯，然后当时是因为这个地方清朝的时候是按察司，嗯嗯，那个署所在地、嗯，所以其实这个地方清朝按察司完了之后，你想民国了，大家都也革了命了，那个按察司什么的也就荒废了，因为按察司原来是其实是省一级的司法机关嘛，就相当于现在的法院、嗯、什么检察院之类的。嗯，后来这些衙门荒废了。就等于这个地方是有足够大的一个容量，可以容纳这些商业，嗯、所以后来就它选址是选在这儿
1: 。而且我觉得，直到现在它会发展成比较重要的金融街，可能也跟那个时候商业有关，因为有商业就很容易产生这些金融机构嘛。对。然后我记得看到资料是说，他们当时有一些军阀，包括一些商人，就会在那一那一片去开设什么钱庄啊。嗯银号对，其实就是早期的金融行业，嗯，它是有基因的。然后现在你要是去东大街那边看下下下了那个我忘了那个地铁是哪个站下了之后，就全是你的四周都是玻璃幕墙，就是那些证券公司
2: 。但是现在其实春熙路东扩之后，原来的这条春熙路。就是类似于王府井步行街的这一条春熙 路， 我觉得它现在有点 秋， 嗯， 呃， 用普通话说就是有点落 寞， 有点凋 零，
3: 嗯， 就
2: 你看现在来成都旅游啥的逛的都是太古里 IFS， 其实它离春熙路可能就是个一百米、五十米这种距离 哈， 因为它整个春熙路的商业是在一点一点一点的往东去发 展， 嗯， 然后原来的这条街上那些老字号呢。有一些也生存不下去了，后来就变成了快销一条街，什么美特斯邦威、班尼路，那那个年代是这样。对但这些品牌就是后来生存的也没有很好，然后这条春熙路就变成了，就感觉招商哎，一言难尽
1: 。他可能需要物业改造了
2: 。我之前对前两天还接触了一个团队，他们就是做春熙路里边的一个项目的，也是旧改嘛，嗯、就跟我们做的这个差不多。但是我不是特别看好现在春熙路这个位置，因为它有点尴尬，就它街面上的商家太参差不齐了。当年我们上大学的在逛春熙路的时候，印象最深的就是它这个十字交叉的地方，有点类似于一个街心的小广场或者花园，然后有一个孙中山先生的铜像立在那儿。然后当时那个孙中山先生背后是哈根达斯、嗯对，对，有几个玻璃小亭子。嗯，你想当年、啊。那个零几年，哈
1: 纳斯是零年，对啊，觉得哈根
2: 达斯好洋气，一个冰激凌八十多都吃不起。呵呵呵好像我记得原来我们比如说买一
4: 些什么潮牌的时候，会去那个叫第一城吗？第一层对,对,对。第一
1: 城吗？对。群光广场好像也有一些还光是后来
0: ，嗯哦，群光挺后来的了。第一层其实它名字，我觉得那栋楼取的真的就挺好的、嗯，但就后来就没有起来了，就好多。第一层，它上面就把它的一些铺子就作为商铺用，哦、呃，作为仓库用，嗯，好多就作为囤货的、嗯。就据说有一个比较国内比较出名的一个眼镜品牌，他们最早做就是在第一层上面注册公司，然后在日本注册个品牌名，然后在国内卖的。哦，原来是他们
2: 。当时这个孙中山先生铜像的这个位置，其实最早它不是这个铜像。就是当年民国初期的时候，不是杨森主主持修建了春熙路嘛、嗯？当时他是立了一个碑，哦，啊，他立了一个春熙路落成的一个碑，但后来因为他战败，就是对逃出四川去了，可能也不怎么受民众爱戴，然后民众就觉得这个碑挺碍眼的，就把它废掉了。呵呵因为民国时期嘛，就是、嗯、那个阵儿正好应该是孙中山先生刚逝世，大概一两年的时候。然后民众就决定说立一个谢谢对先生的铜像纪念他。一开始是由那个铸币厂可能也比较临时就做了一个，然、嗯、后后来因为品质那个雕塑品质不太好，<笑>就大家觉得挺不好的。然后哎，我看后来是啥时候？四几四三年的时候，当时成都市长重新发起募捐什么的，就是找比较有名的雕塑家去重新做了这个铜像。
3: 嗯，
2: 铜像底下就是那个“天下为公”四个大字
0: ，好像说。呃，孙中山那个铜像，就当时做的时候，不是政府就没有什么经费嘛，嗯，结果是有一个名人去帮他协调的，是张大千，哦哦
1: ,哦，那个画家，
0: 对，张大千，我后面会会说到，还有一个他
4: 的故事，哦、嗯。张大千的、嗯，啊，
2: 资源币有破了，
1: <笑>说到太古里，嗯，其实我第一次去太古里逛的是2016年，嗯、那时候我已经离开成都了，对，他差不多才开。刚开不久嘛，嗯，我有一个感受是，其实春熙路，我觉得它是一个西化的那样的一个商圈、嗯、商场，然后太古里它好像突然回归了某种某种东方的风格或者东方的审美。
2: 嗯，你是说它整个建筑？建筑对，因为它是环抱着大慈寺的。
1: 嗯
2: ，我觉得他这个项目当时可能是因为先有了大慈寺，然后他才根据。当时的那个古建群落的这种感觉，做了这种街区式的 mall。我觉得它在物
4: 业上是非常有特点的，不像春熙路，因为春熙路每个城市都有一个春熙路嘛。嗯，
0: 对，步行街嘛。现在是成都四川周边每个县城有一个太古里。嗯、<笑><笑>就上次我们去<笑>去雅安的时候，不是看到吗、嗯？对。然后最近我看夹江就，就夹江都有对，就夹江好像找了一个成都的一个街区改造一家公司，最近发宣传片。就要打到夹江的太古里，看到就特别吓人。
1: <笑><笑>这么说，呃，东郊记忆那边其实也有一个，就是按照太古里的设计思路去做的。对，万科天、哦、天汇那边，你们去逛过吗
2: ？我们去逛过，人家官方不一定承认这种说法，
1: <笑><笑>但很像
2: 。就是成都当时太古里的开业，我觉得在整个那个商业地产圈可以说是一种现象级的事件。嗯就它一开就成了标杆对，因为太古其实是从先有的广州太古汇和北京三里屯太古里，但成都这种仿古建，然后以街区式的这种商业地产的形式，其实，在当时全国是走的比较前边的，嗯啊，然后又加上说太古的招商能力很强嘛，也不是说谁有这么一片地就都能把品牌组合打得这么好，然后所以整个项目呈现出来之后，我就觉得好像成了。就全国商业的一个标杆的这种感觉，但我觉得也带坏了一个风气，不是带坏哈，带坏是加引号的，嗯、就是现在就像 House 说的，除了这种各地都有一个号称什么夹江太古里、雅安太古里这种概念，嗯,嗯，我觉得就把成都市民惯坏了。成都人真的很喜欢逛这种街区式的商业、嗯，就不再喜欢去原来的百货商场或者是那种盒子商业
0: 。太、哦、古里真的就把成都的品牌招商引资可能。达到了一个新的高峰。嗯，就以前好多品牌有时候就会说西南手店，或者说中国入驻手店，有时候就会开到成都。嗯，而且泰工里那个项目感觉真的是以前成都盒子商业跟后来街区商业的一个转折点
4: 。你们这样会让人误认为泰工里投了这期。
1: <笑><笑>但是你看哈、啊，从一六年到现在也七八年了嘛。嗯，他还是很热闹，那边连骑车都堵。嗯。嗯
4: 但我其实更喜欢他依托于大慈寺。嗯
1: ，嗯之前看了一篇三年的文章，他形容他们俩之间的关系是说，呃，他说大慈寺是洋溢着世俗欢乐气息的佛教圣地
4: 。哇，<笑>因为就是大慈寺在历史上，它的附近也是非常繁华的
1: 。从宋宋朝的时候，它就有那个十二月市嘛、嗯。对，关于十二月市的说法。好像都不大一样，然后我找了一个我觉得可能还比较相对比较符合的感觉，每个月可以逛不同的市集，它有不同的主题。嗯、呃，正月是灯市，二月花市，三月蚕蚕市，嗯，四月锦市，就蜀锦的那个锦，然后五月善市，六月香市，七月七宝市，七宝应该是珠宝的意思，嗯，八月桂市。九月要事，十月酒市，喝酒的那个酒；十一月梅事，梅花的梅；梅
3: 市，
4: <笑><笑>你没事吧？你是不是就等着这种<笑>对
2: 我等
1: 着。<笑>然后十二月是桃符市，桃符市应该是挺有挺有民俗气息的
2: 啊，是要准备过年了，是
1: 不是？对对，所以我觉得，因为根据我们的一些气候的。变化就就比如说八月八月桂是嘛、嗯、这种，它就是完全符合那个物候
4: 。嗯，而且我记得大四四，我不知道现在还有没有啊？啊就是有的时候，他到夏天特别热的时候，他门口会发那个免费的香包。哦，就是一个驱虫对一个小药包。哎，嗯、我我我听说过这个，我没赶上过。你赶上过？我还拿过给你、啊、拿给你过呢。<笑>我拿到过吗？嗯。
1: 不是自己去拿的就不记得，嗯、然后我忘了我是在大慈寺的门口看到的，还是在哪里看到的？他不写了一个什么“震旦第一丛林”吗？对、嗯，当时我还不知道，在想怎么这么莫名其妙的词“震旦”是什么意思
4: ？震旦你们知道吗
1: ？它是印度对中国的一种称呼哦，因为佛教是从印度传过来的嘛。嗯。嗯就说明大慈寺它的它在中国的地位非常的重要，然后你记不记得之前我们在疏离少城这些街道故事的时候，嗯，有一个很重要的人玄奘，嗯
3: 嗯
1: ，就有说他是在那边受戒的嘛，在大慈寺受戒，嗯、但我们其实当时找到了另外一个说法，他可能是在西顺街，嗯，西顺街、
4: 嗯就是那个石牛寺还是什么石溪寺？但那个
1: 寺现在找不到了，我们去找过，毫无踪迹，十一点痕迹都
4: 没有。石溪寺，如果它的原址上你、啊，址上你就是愣推啊，就应该就是现在那个那个学校，叫什么学校的人？是中学？呃，九中还是什么？嗯。树德？对
1: 对对，树、啊、德树德树德树德中学。但是我们真的反复走了好几遍都没有找到。嗯，大慈寺你们有去逛过吗？
3: 我就专门逛
1: 过。我就是去那里喝过茶，
2: 其实不大，对，还没有文殊院大
4: 。呃，文殊院那是已经是非常大的寺庙了
1: 。它主要是地位比较高，嗯，又因为外面是太古里，所以很多人都会觉得很奇妙，这是他们两个的位置
2: 太奇妙了。因为按照传统的风水来讲，寺庙周围是不适合做生意的。所以当时就是因为太古里环保自私的这个事儿，也有很多人从风水的角度有对有争议或者还不看好
4: 。我觉得他们肯定是看了那个成都的清朝更往前更往前的历史，
2: 嗯
4: ，原来它的商业就很很繁华，太古里在这儿作业应该也是一样的
1: ，所以它是一种延续嘛。而且之前就是成都博物馆，它也在那里待过一段时间。哦。是在一九八三年的时候，到了二零四年，二零零四年的时候又搬走了。嗯
2: 、我当时记得好像说，在那个抗战时期，我们不是有这种成组织的北方的，比如北京的文物南迁，迁到大后方来。嗯、当时大慈寺接收了很多国宝级的文物，藏在他的那个寺院里边哦，大慈寺有地下室，你没
4: 注意我不知
1: 道哎，因因为我没有认真逛过，我只去。大慈茶是茶园，和过茶。嗯、
4: 我巨想去那个地下室，因为你进的寺院里边，你都能看见，跟那种它会露出一点。对对对
0: 对、那个，感觉特别神秘、哦。它是可以进的吗？你你这样说我还可以，我好像看到过那个，<笑>可能不让不对外没开放
2: ，嗯，可能还藏着国宝呢。对
4: ，<笑><笑><笑><笑>我们走吧，我们不能再在太古里待<笑>啊
1: ！我们走到哪了
4: ？我们去华兴街。嗯、oh. ，其实理论上应该叫华兴正街、华兴上街、华兴东街，再加一个华兴巷
3: 。
4: 嗯<笑>，这里边的故事非常多。如果我们今天到华兴正街，嗯，你可以说它那个繁华程度完全不逊色于这条街上历史上任何一个时期。对、嗯，而且它在民间也有很多的名字，最著名的就是戏窝子。嗯，对嗯，对，因为川剧的十大行都在那条街上。嗯。然后，悦来茶馆，对。对，嗯。如果当时川剧是整个成都不太多的娱乐娱乐活动嘛，嗯。那你想那个娱乐活动扎堆的一个地方，它能不繁华吗？对，对就是
1: 把几乎能把四面八方的人全部吸引过来。对
4: ，而且它正对面就是商业场
1: 。哦，而且它的商业场跟东大街或者春春熙路那个时候的，好像有一点。相似的地 方， 又有一些不一样的地方。
2: 对， 就商业 场， 原来叫券业 场， 非常辉煌的一段历史。因为这个东 西， 当年应该是在清朝光绪年间开始兴建这个券业 场， 直到一九零九年竣工。然后我之前查到了一段那个文 字， 我想稍微念一 下， 就是他当时竣工后的模样。竣工后的成都券业场长约百 丈， 分前后 场， 中有东西之路。前场口南向总府路，后场口北向华兴街。建筑样式模仿古埃及风格。<笑>前后场口设有棚门，场内铺房一楼一底，二层为走马转阁楼，共有店铺150余间。场内西北角安设40瓦电机一部，供场内照明。另在前后厂口挂悬球形电灯，吸引人民惊喜目光。当年成都这个劝业场，它你想，清朝大概一九零九年宣统的时候就、嗯、开业，有电灯、嗯，我的妈呀！这个是开启了成都民用电的一个先河。
3: 嗯
2: 啊，就在他之前是没有民用电这个事儿的，应该。
1: 嗯，他有很多先进的设备
2: 。对。而且成都这个劝业厂，它当时是跟北京、天津和湖北的并称为中国四大劝业厂。哦，对你这不说，你这么一说，我连我把那个北京劝业厂也给忘了。对，因为当时北京天天津现在那个劝业厂还保留得很好嘛。对成都的劝业厂，它后来又又变成商业厂，其实已经基本就没了嘛，建筑啥的也没了，基本位置就是在现在王府井王府井百货对背面的那个，现在有条街叫商业厂街。我去过、啊，现在那个商业场，它好像又重新弄了一下
4: 。它外观
1: 弄了一下、嗯，其实里面的那些商铺还是没有变化。嗯
4: ，我看了一下原来的老的地图和现在新的实景地图，其实原来的那个有有一些店的位置就没怎么变过，还挺神奇的
3: 。嗯，你比如说,比如说
4: 上一场正对面就是那个一九二五年就开业了的那个盘孙市。嗯。嗯哦、oh, ，然后隔壁就是悦来茶馆，嗯、oh. ，就这俩的位置基本上没变。嗯、oh. ，还有就是之前李九如创办聚丰园嘛，嗯、oh. ，他在搬到祠堂街之前，他的第一个店在,在劝业场、啊，就在就在华兴街上。哦、oh. ，还有就是现在已经消失了的一枝石，也是当时跟荣乐园鼎名的两个最好的饭馆。嗯、
3: oh. ，
4: 还有就是华兴煎蛋面。嗯，但华兴煎蛋面实际上它是咱少城开始做的，它在城市<笑>在那个华兴街发源的。<笑>对，它创业是在长顺街，后来搬去了华兴街
1: 、哦。嗯，现在在那里卖煎蛋面，就是比较火的，是叫自立面店
2: 。自立面店是个连锁吗
1: ？是连锁吗？不是不，好
0: 像只有那才有一家
2: 。但我们就现在大家一直说的华兴煎蛋面，不是也有一家店？就就一直在那，那个
1: 名字就叫华兴煎蛋面就,就叫华
2: 兴煎蛋面
1: 。因为自立面店那家我去吃过，他的煎蛋面没有我想象中好吃。<笑>
2: <笑>就是番茄煎蛋面这个事儿，一开始我就是不接受的。我觉得这个是那个饮食习惯的问题哈、嗯，因为在北京吃惯了西红柿鸡蛋打卤面，我觉得那个才是西红柿跟鸡蛋和面最佳的组合状态，他
1: 们很融合。
2: 对，而且它其实打卤面你可以理解成干拌，嗯，因为它没有那么多，它没有汤嘛，它就是靠卤，嗯、你可以可以浇点汁儿什么的。然后到了成都之后，一开始也是刚来，别人带我去吃番茄煎蛋面，我以为起码也是干拌的嘛，但是后来发现它那个蛋跟番茄是完全分离的，对、嗯、啊，它
1: 就它就是煎了一
2: 个蛋，然后它浇的就是完全纯的番茄的那个汤，嗯、而且它还是个汤面，
1: 而且它那个我在自立面店吃到的。吃到的那碗面，它的汤还很清澈，不是那种很浓稠的
4: 。它一点都不稠。其实那种好吃的番茄煎蛋面，汤底的那个西红柿汤，它要掉好久呢，特别浓的。对，而且你还是可以吃到那种煮的没有完全消失掉的那个番茄
2: 番茄的肉
1: 。哦、呃，我以为是那样的。
2: 后来你知道，我后来跟他和解了，<笑>我理解到它的好吃和它的它存在的意义了，是为啥？嗯就是我解锁了他正确的吃法，我觉得他不应该当正餐。就是有一次喝完酒之后，可能夜里大概两三点钟、嗯，然后散的时候饿，或者你喝完酒了胃里不太舒服，然后就去吃了那个东西。那就不喝酒呀？啊、
3: 不是，就是、哎，人
2: 总要有点嗜好。那个时候吃的时候，哇，你感觉这一碗汤鲜掉了
1: 没？眉毛<笑>
2: 对，把头发都
4: 快掀掉了。<笑>那这样，既然说到吃，那我就说那个，我就不说华兴街上那川剧了、嗯，因为它太复杂了，然后咱也不是特别懂，嗯、就怕讲的不好。嗯
1: 、那那我补一个信息，因为之前在茶馆那一期，我不是说那个川剧艺术中心嘛，他、嗯、会把。悦来茶茶园也纳入到里面，然后我昨天就搜了一下他的新闻说，说他只是说即将亮相，然后也没有说具体的时间。嗯，就是川剧艺术中心，它可能会是一个非常综合的，把川剧的元素、悦来茶馆就是茶馆的文化，嗯，可能还会容纳一些咖啡啊、文创这些，呃，相对来说更近代一点出现的东西。
2: 咖啡和文创完全就
3: ，<笑>我我
2: 是觉得是吧？哎，有点没必要。但我是，我还挺期待他们能够把川剧就再搬回平时这种日常生活里头，嗯、尤其是融入到茶馆里、嗯。因为我觉得现在大家就是不要把变脸当川剧这个事情有
4: 点，他就不是
1: 川剧。哎、嗯，那
2: 天那有一老师说什
1: 么来着？说,说川剧
4: 都是，是袁老师说的。都是什么艺术学校？什么反正我忘了，培训山东什么什么艺术学校培训出来的。对
1: 对对，嗯。那我们说回
4: 啊，就如果大家比如想了解川剧，然后它原来是什么样子，想感受那个氛围，我觉得大家去看椒麻堂会就挺好的。哎，我也想到了
1: ，对，因为椒麻堂会跟这还关系挺密切的。
4: 对，因为当时我看椒麻堂会的时候，我就。很带入到华兴街上面原来的那种鼎盛的川剧时期。嗯嗯、那我们说回吃嘛，先说那个在成都消失了的饭馆，叫一枝石，嗯、然后颐和园的一枝就是一个点儿，一个走枝儿、嗯，嗯，然
2: 后时间的时，颐和园的一，<笑>你真的很固执，这不是应该念颐和园？<笑>他
4: 的那个创创办人叫。罗国荣，罗国荣是谁呢、嗯？不是罗国荣的师傅是谁呢？罗、嗯、国荣的师傅就是我们之前说包家相姑姑演的那个，哦，呃，黄敬林，嗯，黄派的创始人。然后他是跟他后期是跟他学的川菜，嗯，虽然这个饭馆消失了，但是有一道名菜，其实到现在我们还是可以吃到，就是开水白菜，嗯，这个是他们开水白菜就是黄敬林。发明，嗯，然后罗国荣去制作出来的、哦，等于两个人合作了这样一个菜，一直流传到今天。后面的话，一枝食因为一些原因，因为当时是贺龙元帅嘛，嗯，就是吃过一只食，他就想让他在重庆开第二家店，嗯，原班人马，结果他就去重庆，所有人都去重庆把这个店开起来了。嗯、呃，我搜了一下。点平，现在重庆还可以吃到一只食哇哇。是哇
1: ，什么时候去
4: ？但是在成都就没有了。
1: 嗯，
4: 罗国荣这个人，他跟一般的厨子不一样。然后我们想象的那种厨师，都是比如说系个围裙，然后弄个套袖、嗯，然后就是一看就是厨子的样子嘛。嗯，但他不是，他比如说他会穿那个蓝色的马褂，整个打理的特别干净，
1: 讲究
4: 。然后他会结交一些。他结交都是什么样的朋友？就是张大千这种。
1: 嗯
4: ，他的好朋友来他的饭馆吃饭以后，就会留一些墨宝嘛。嗯，他就会把那些墨宝框起来，然后放在他的一枝石里。然后渐渐的，整个一枝石形成了一个、嗯、一个跟其他的那种酒楼完全不一样的风格，嗯、就有点像一个画展加酒楼的那种感觉，异文类的餐饮空间。大家可以去重庆，重庆尝一尝。我之前特别早就把这家饭馆收藏了嗯。嗯，然后另外要说的就是那个盘孙市了嘛。嗯
1: ，
4: 嗯盘孙市现在还是原
2: 址嘛现在？原址它从来就没有变过。我靠，那也太厉害、啊，了。太牛
4: 了！而且
1: 他现在还经常排队。嗯、我上次去的时候就在排。队。你是说他的
2: 锅盔排队是不
1: 是？反正就他那窗口。嗯、哦
4: ，这个“孙”字有点生僻。嗯，但其实给大家一解释就特别好理解，嗯、它是左边一个西字，夕、嗯、阳的夕，然后右边一个食物的食，嗯，吃晚饭，嗯，然后其实的意思就是黄昏的食物嘛，嗯
2: ，黄昏食物就是晚饭嘛，其实
1: 。哦，他们有一些人是不会，是不是会读成盘餐式啊
2: ？还有一些人读成餐盘式，是<笑>就是他这名确实有点绕，真的，<笑>盘村式一开始是经
4: 营卤味的。比如什么卤鸡脚、啊、鸭脚、卤肉，嗯，然后它是以广东的风味为基础，兼顾了川味里边的香，然后广式里边的酱香和辣味，还有酒味儿、嗯。但我不知道现在有没有在卖了啊，因为我们只吃过一次他们家的炒菜，还是点的外卖。外卖
1: 外卖好吃吗
4: ？其实不，其实不好吃。<笑><笑>它有另外一个比较招牌，也是它的绝活，应该就是它的卤肉锅盔。嗯嗯，但是卤肉锅盔我也没有吃过，因为我不吃卤肉。但是，但是我在那个书上看了一段文字，嗯、我给大家念一下。嗯、记得有一次，父亲带着十来岁的我路过盘村市，我瞎猜了好一阵儿，也认不准中间那个字。但从店里飘散出卤肉的香味儿，诱得我垂涎一滴。我缠着父亲一定要买个卤肉加锅盔，父亲拗不过我，答应买一个给我解馋。我走进店铺窗口，只见一个师傅随堂烤制酥脆白面锅盔，另一个师傅用刀将烤制好的白面锅盔从边沿半抛，卤锅放炉上，用小火烧至保持卤水微沸，把半肥半瘦的卤肉切成薄片，在滚烫的卤水中冒热后加入锅盔内，再舀上适量的卤汁。用卤肉夹夹着锅盔，三两下就进了我的肚子。那个时候美滋滋的感觉，至今都余味缠缠，美在心头
3: 。
1: 我
2: ，很像肉夹馍
4: ，
3: 感觉
1: 啊，他<笑>都、嗯这个、是张才琴吧、嗯这个、差不多做法吗？不是，
2: <笑><笑>感觉这一集跟他很
4: 有缘分、嗯。还有一个八卦，就是说这个盘孙市，他老字号都要经经过一个。公私合营的过程嘛，这谁都绕不过去。嗯、有一年，就是二零零七年的一天，他是第二次拿到那种中华老字号的称号。嗯，然后当时突然门口就出现了一位老人，对着那个盘孙氏的招牌就大喊说：“我才是盘孙氏的绝技的唯一传人。哦
3: ”嗯，然后
4: 这人是谁呢？这人就是盘孙氏创始人牟茂林的儿子，他叫牟时明。嗯嗯，然后那个时候，这个老人已经六十多岁了。嗯，他就说，盘孙氏现在用的卤肉的方法是非常普通的卤制的方法，跟原来成都人说的那种卤水一开香了半条街的盘孙氏的卤肉完全不是一回事说当时他爸把这个盘孙氏贡献给国家了，嗯，但是并没有把真正的绝技传给他们。嗯，他说现在这个这个绝技。只有在我身上，只有我会。
1: 嗯，那后来呢
4: ？后来当时这个应该叫什么？成都食品公司还是什么嘛？就是好多那种老字号，现在都归这个公司。然后当时这个总经理就不以为然，嗯、但他只是个八卦啊。后续到底怎么着了，嗯、咱就不知道了
1: 。所以也不确定他有没有再回归
4: 。对，我盘村市就说到这里。嗯
1: ，走到华新街底，有一个建筑，其实也挺好看的。哪个？邮电局，邮电，邮、哦、电局、哦。我一猜，说它是清光绪二十七年，也就是一九零一年十二月份，成都设立的第一个国家邮政局。嗯哦，那个时候叫做大清邮政成都分局
2: 。哎、哦，我好像还在他的那个墙上还是哪儿看到过这些，我就拍在墙上。哦，对对对，<笑>他他就是写的“大清邮政”。对。华兴街那一带的建筑，每次从那边过的时候，其实不管是像邮电局这种老的，还是后来新修的，都有一点民国风。就是我们理解的那个民国风，可能类似于它在传统建筑上更多的使用了砖、哦啊、砖瓦，就是抛弃了那种原来的那种纯木质的结构，结构然后有一点海派的文化，甚至能看到石库门的影子，是那种看上去屋里就很凉快的建筑。
4: 对。<笑>
1: 我还摸了一下邮电局的那那些砖头、嗯，它其实有一些已经在剥落了，嗯、但是也没有见他们要修。嗯
2: 、那个文保建筑嘛，不能随便去弄它对
1: 。对，可能外面的一些剥落还暂时还会影响到它主体。嗯
2: 、那要不我们从华兴街
4: 再往再往后走走
1: ？往后走到哪
4: ？走到没多远，西子宫西,
0: 西子宫街。那条街我好像总共走也没走过几次，但第一次印象特别深的时候是刚工作的时候。然后有一次好像就春天的时候就感冒了，就在二医院输液还是怎么样？就从二医院输完液之后往太古里那边走，往去春西路那儿还吃饭，然后就从西直宫那儿穿过去。当时就觉得西直宫他的街牌那几个名字就特别有意思，因为古时候大家对。书还有纸上印字那种纸字、哦我，就特别尊重
1: 。有一个词叫“禁止吸字”，是止是？“禁止字纸”。对，<笑>
0: <笑>就以前只要纸上写了字之后，那张纸就不能随便扔。嗯，所以说以前西字宫上有一个庙，就叫西字宫。嗯，然后字宫它里面有一个塔，其实是一个焚烧炉的形状。那个塔叫字库，叫字库塔。嗯、对对，大家都会把那些印有字、印有字的字。你要扔掉就可以放在塔里面去烧掉，因为不能扔、哦，不能扔
4: 。你有字的，所有有字的纸必须得放到那个
0: 字库里去烧，去焚毁掉。而且他们有些特别讲究的是，他、嗯、烧成灰之后，那个灰还不能随便扔、哦，要找一个安静的、<笑>干净的地方给它埋上、嗯。我以为要是被清水服下。<笑><笑>有一种民间喝了之后会得状元，对是不是？有一种民间传说说，自古塔里烧了灰，喝了之后真的会。保佑你还怎么样？有一种传说哦，
1: 你考取功名吗？对
0: ，还还有就是说可以治病还怎么的？
4: <笑>其实成都原来有好多那种字库，嗯，离咱们最近的就金家坝字、欸、
0: 库街，哦。
4: 对，有一个字库街嘛
0: 。哎、嗯，字、欸、库街就是东城根那边，对、嗯，跟五福巷二连接的，对
4: ，但现在是个拐弯了，嗯、拐弯，因为那边整个在大修嘛。嗯，哎、欸
1: ，它和唐坝街那边的活字印刷的。那种是不一样的是吧？
0: 不一样，字库是指焚烧那些纸片的哦，一个塔。哦嗯、泰国林那跟大石寺不是一个小广场吗？嗯，那有一个塔，那个塔其实叫字库塔。哦，你现在去看那个塔的、哦这个、上面还写的字，嗯、就是字库塔。嗯，反正它就是一个石头才是大概两层，六个角了。嗯，现在就还有在那儿。然后我查一个资料说，现在整个四川地区有176处字库塔。就是还保留着，还保留。就现在，比如说我们有时候逛一些古镇，好像崇州还玩、哦、就还有自古塔在那但那天看这个资料之后，就觉得以前留下什么东西就烧掉，就好像就没有记忆了。但现在就是你说过什么话，然后互联网永远会有记忆给你保存着
4: 。嗯，哎，我突然想到，那“越后祭坟”就是从这儿来的嘛。嗯嗯，越后祭坟。哎，对，这个还挺妙的，嗯、还
1: 那是为了怕别人掌握证据。
4: 我们从西四宫再往北走
1: ，走到哪条街
4: ？内江街。嗯，又回了我们青羊区了
1: 。嗯，内江的江是哪个江
4: ？是生是生姜蒜的姜。<笑>其实它就是应该叫内江的江，嗯就是、就是内江市、嗯、内江市、那个、内江。后来改了嘛，就是因为它可能是为了区分嘛。但是袁老师不承认这个，袁老师说就是他们写错了，以讹传讹就一直写成内江街了
2: 。不过用这个江也挺合理的。内江人很爱吃姜，
4: <笑>是因为就是那条街上原来有一个藩王府，是内江王府啊、哦嗯，所以你看他从历史上，他其实就是跟内江是有一切不分的关系的。嗯
1: 、这么说，我觉得他其实不改是不是也很正常啊？现在城市里面很多街，他都会用另外一个地方的地名。我是比较，我我是想说，我比较认同袁老师说的那个。就可能就是写错了。
4: 但其实我第一次知道内江街这条名这个巷子的时 候， 我就是真是被这个这三个字儿吸引 的， 我觉得它肯定有点东西。然后我就找了个周末骑车就去 了， 果然就是我最喜欢的那种街巷的样 子，
1: 就很有生活气息。
4: 一是它两边的那个行道树特别 密， 嗯； 二是因为它是在。泰生路的隔(笑)壁 嘛， 因为泰生路是成都的朋友们都知道 哈， 那是电子市 场， 原来买手机或者丢手机都是在那 儿， 还真是。对， 就在它的隔壁那条巷 子， 其实平时它是非常不引人注目 的， 但那里边藏了很多很多的好吃 的， 包括修鞋的、修表 的， 感觉它的那个时间在那条巷子里凝固了的那种那种感觉。我们前段时间拍一个视频的节目，对，走那里边吃了个面，吃了个面，那个面是内江牛肉面吗？它其实不是内江牛肉面、嗯，但它用的是酒叶子的那种面，
2: 嗯
4: ，哦，就宽一点的那种,、哦就是的那种。所以丸子吃的时候就，就我说那你这等于四舍五入吃了那种内江牛肉面了嗯。嗯，但是就是这种面啊，我其实对于北方人来讲是吃不习惯的，太软了、嗯、啊，没咬劲我能、嗯、没嚼劲。而且要速吃，不然就变成两碗
1: 。<笑>那个它<笑>会发快<笑>，因
4: 为它
2: 发的很快。
0: 哎，它那种口感对北京人来说有一个字叫“软”，是不是会有点儿？北京没有那个字，没有那个“软”“软、呃”，就有点儿稠黏什么之类，不精神。
1: 这、嗯、<笑>就趴下去了吗
4: ？然后还有之前《早餐中国》应该拍过一个老五抄手。是在内江街哦，其实是在光明巷，因为光明巷和内江街是共用一个 T 字的一个路口。嗯，然后光明巷里有两个抄手都特别好吃，嗯、一个是嗯、呃、这个老五抄手，一个是一个叫木子抄手的，还有一个就在 T 字路口那个把角那全家福米线。嗯
3: ，
4: 那个应该至少开了十一二年了。有一个说法就是成都。所有的这种开了十几二十年的抄手店，它的馅料的来源都是龙抄手的馅儿，<笑>就是那种配方啊，嗯、感觉都是跟龙抄手学的，然后自己在家在做
3: ，再加上
4: 自己的改良。嗯嗯但这两家我其实我没吃过。<笑><笑>好的，在咱们成都比较有名的蜀三章。
3: 其中之一 的， 刚才
4: 刚才提到过的张彩 琴， 他就住在他的晚年时期住在内江街。
3: 嗯，
4: 另外两 张， 一个就是张大 千， 嗯， 还有一个是张大千的二哥叫张善张善 子， 嗯， 然后也是画画非常对
1: 画老虎很厉害。对
4: 张大千在海外的时 候， 他知道张彩 琴， 他的原话 说：“ 我得知张彩 琴。” 还健在<笑>，我<笑>他就画了一幅海棠图，托他的女儿送到了张彩琴的家里。嗯，然后张彩琴拿着这幅画说，挺感慨的，就是说我们在看到这幅画的时候，我们已经都是这个年纪了，怎么？时过境迁。然后张彩琴比较有名的另外一个住处就在宽巷子，宽巷子以前有一个张彩琴故居，那个抽
0: 烟的大爷了。对对,对，但现在祠堂街好像也会让张张彩琴出名。之前四川美术协会不是祠堂街那儿吗？是张彩琴创办的
2: 、嗯。哦，哎，那张大千住在那很妙啊，哦、因为张大千不是内江人吗？他不住在那
0: 儿啊，他不住在那儿，张彩琴住在那儿
2: 。哦、嗯
4: 、哦，张彩琴应该是资助过张大千的。对，哦，张彩琴他的他的伟大之处是他后来他把所有他画都卖了，卖了以后都是在做。就是画画的事业上面，他全都又贡献回馈
3: ，嗯、哦
2: ，对。那我们再往，其实
4: 也不是往北，往西就,就是拐了一
2: 点，往西边一点是比较有名的地方，就是鼓楼和顺城大街了。嗯，鼓楼其实我一开始觉得特奇怪，不是每个城市都有鼓楼的，嗯。有鼓楼的城市往往是都城。就比如说当年那个，嗯、呃，西安修鼓楼的时候，其实曾经是有有过一个想法。想迁都的，但是后来没迁哈，还是选了北京。但是是因为这个想法才修建了那个配套的钟鼓楼。嗯，它理论上其实可能是一个都城或者地方首府的配置，但在成都没有钟楼。其实成都的鼓楼比较类似于，其实中国有一种形式是钟鼓楼合一的。四川的呃，成都的这个鼓楼上有钟也有鼓，它是二者合一的这么一个建筑
4: 。鼓楼有点像什么呢？北京的鼓楼有点像现在的榆林，嗯、哦，打个比方啊，呃，榆林是有小酒馆嘛，嗯，然后从小酒馆延伸出来一些文化的技术氛围，对，鼓楼也是，因为鼓楼原来有一个特别重要的 live house 毛毛在鼓楼、嗯，所以你在街上也可以碰见我们原来这个年纪的小青
2: 年在街上游荡
1: ，它<笑>就是一个文艺坐标
2: 。对，成都的鼓楼是明朝万历的时候修的。但是后来他在明末的时候，反正有传说是因为张献忠什么的哈，就怕他被他被毁了。嗯，毁完之后，其实清代又重建了。我觉得比较可惜的是，后来他拆了，呵呵，在五几年的时候，嗯、其实鼓楼这个建筑就拆了。然后我搜了一下他原来的长相，其实还挺宏伟的。我觉得他比北京的那个看着要更宏伟，它的跨度很大，然后它底下有一个拱形的那种门洞嘛，嗯、就是通行的。嗯它那拱形门度就是一条街的宽度，它的建筑很长，它不是一个四方、那個，对，那个大多了，所以它
1: 是可以通行
2: ，对，它底下是通行的，啊、然后上边是敲敲钟、敲鼓，敲钟敲鼓,敲敲鼓过去可能作用一个是报时、嗯，然后一个是警示，就是如果有什么意外状况啊什么的，就可以起到一个警示的作用，传信息，对对对
4: ，我又提到我老家原来住在雅宝路嘛，是可以听到北京站的报时的。嗯就是那个
2: 灯，铛铛
4: 铛铛铛铛铛铛铛铛铛铛铛铛铛铛
1: ，好好听
2: 。当时那个说，鼓楼上面这口钟重就有三四吨。拆鼓楼的时候怎么办呢？这个钟，众人合力把它运到了文殊院贮藏
3: 哦。哦
2: ，所以那口钟现在还留着
3: ，是在文
2: 殊院里边、嗯。哦，对对对，我看到过这这这一段。嗯
3: 嗯
4: ，有个钟楼，应该是可以走时间的那个，不是，是敲的，咚咚，报时的。吗？哦，哦对，我说的是另外一个、哦，可能是后来修的吧。它在川大里边、哦，哦，是，好像是成都现在唯一现存的，还可以正常走走时间的一个钟楼。嗯，在川大里被保护的好好的。他现在不不知道川大现在可以让进了吗
1: ？好像可以登记一下就行了。那今天可以骑进去了，去啊、<笑><笑>我觉得应该可以，可以
2: ，可能一个两个的可以。对，您弄三十个人骑行，<笑>估
3: 计有点
4: 难为人家保安。<笑>我们上次骑车进那个社科院，我就提心吊胆
1: 了。<笑>还是让骑进去了吗？
2: 没有在他，他那没有管、哦、然后整个鼓楼拆完之后，他那块还幸存了一个古建，是原来的鼓楼清真寺。嗯，也也翻修过，因为好像之前我们去那个都还搭着围，也没开放。现在修好了，对，现在修好了，应该可以开了，回头哪天可以去看一眼。嗯，其实这个鼓楼再往西边一点，有一条南北纵向的，也算城市主干道，叫做顺城大街。听顺城街跟东城根街这个名字，还有城顺街。就很像嘛，就是东城根就是在城根门口修的这条街，顺城是啥意思？就是顺着城墙修的这条街，<笑>因为顺城街和东城根街之间夹的就是原来蜀王府和那个皇城的这个范围。嗯，但是顺城大街，就是我我其实觉得历史我们就不讲了，因为太太久远了。但有一个小八卦，嗯、<笑>如果是。老成都人都知道，顺城大街原来有一个很早很早有一个商业中心，叫做熊猫城
0: 。哇， oh. 地下商场那个
2: 那个鬼楼，还不是地下，<笑>是上边就顺城街的地下商场是火过一阵的， oh. 在一个一个时期，就地下商场这种模式很火。然后顺城街那是。底下有一个地下商场，但它上边有一个那种，而且还不小，一个你就可以理解成一个 shopping mall， 就是一个购物中心的感觉。就在
4: 体育馆边上
2: ，当时是为了纪念什么那个全运会，就是啊、呃，不是为了迎接里边第几届全运会和一个什么熊猫节，好像修了这个商业综合体。但这个地儿，我跟你讲，顺城街做商业风水有个有个问题，它一直是爹不疼娘不爱。我们讲顺城街这个位置，它刚好在严氏口跟罗马市中间，嗯，然后罗马市、严氏口、春熙路都是当时非常热闹的商圈但夹在中间的这条顺城街刚好是一个快速通行的通道，所以这个地方办商业就变得没有人来，嗯，然后熊猫城弄了十几年，就一直是那种生意惨淡，<笑>没什么人。后来熊猫城又易主给了。富力地产做成了富力天汇梦，富力天汇，反正当时大家都很期待嘛，因为你广州的大开发商什么的做商业地产也有经验，你像北京双井的那个富力做的也也挺好的，结果来了之后弄了还是一个那种半死不活有。有一阵我
0: 们特别喜欢去富力天汇看电影，因为我们也是整个商场的巨扫、哎，没有掌声，是。
2: <笑><笑>我现在跟那个熊猫城、跟富力天汇唯一的交集就是会点那儿的棒约翰<笑>
1: 。它<笑>里面还修了一个滑冰的地方吗
0: ？对，呃，对，好像里边是有冰场，嗯、他们可以打冰球，小朋友训练的。那是一个真假口岸、啊？对，就顺城大街，其实跟天富广场，我觉得都有点尴尬。就天富广场周围的商业也不怎么能做起来
4: ，好多那种城市中心的广场，或者说是火车站的商业。就感觉都是不是特别好，就感觉会有一一大堆人流聚集在那儿，但其实好像都是无效人流。对
1: ，因为我觉得他们是要来了就快速离开的，他其实不会在那停留。就其实大家
4: 都蛮赶的，是真的。嗯，
0: 就那天看篇文章说，其实成都的规划有点像效仿日本那种做些 TOD 项目。对，就比如说要交通，那、哦、儿、就是、中转之后来驱动周围的商业。就把我火车南站那边，嗯、现在地铁通了之后，这
2: TOD 说了都至少六年了吧？<笑>对，反正成都现在规划了很多站点，就是要做 TOD 这个模式
1: 、嗯，好像没有什么成效的感
2: 特别好的，但是我觉得要看哈，也不排除有一些站点是可以用这个模式的
1: ，还是要根据实际情况去调整。我觉得照搬的话、嗯，可能两国文化还是很不一样嘛。
4: 嗯，那我们继续往，这是往哪儿啊？往北，又往北了。嗯，小
0: 关庙，一听这名字小，小关，
1: 小关<笑>，对，小关是啥？
0: 小关是小关羽他们儿子，叫关平。关平，对、啊、这么直白啊，<笑>对,对，就是小关啊。对，以前好像说，呃，叫叫关小爷，嗯，叫关平叫关小爷、哦，但那条街好像就叫小关庙，<笑>而且真的是，嗯、他那里面有一个庙宇。最早说本来是想做成关帝庙，也是想纪念关羽，嗯、但后来就成都发现关帝庙太多了，嗯、就所以说<笑>不仅成都多，对对对，然后就说那还不如就纪念关平，就叫小关庙
1: 。他有什么功绩吗
0: ？嗯、他也是后期的、就是，就是就是蜀国的将领啊。对，就关平好像是跟关羽是败走麦城的时候一起被抓了，哦、然后后面被杀害怎么样？在三公里，他被塑造成特别。哎，忠臣之类，就关羽好像有两个儿子。哦，有个
4: 关兴是吧？对，还有关兴
0: 。对
1: ，呃、嗯，就是说他比较像他父亲嘛
0: 。不要一直追随他父亲。嗯。然后小关庙，成都人可能特别印象深的就是吃羊肉，羊、嗯、汤，就是、羊汤。然后成都吃羊肉一般就两个地方，嗯、一个小关庙，一个三官堂。小关庙。肖<笑>神仙现在就在小关面八仙过海了，八仙<笑>哦有八仙呀、啊、<笑>不说的乱说的就可能有几大仙。但
1: 是,但是我在三关堂吃羊肉的时候，他也有挂肖神仙的牌子
4: 。那个小关面里边好多吃羊肉汤的都是从三关
0: 堂搬过来的。嗯、哦、嗯哦，以前三关堂那好像有一家店，他们店里面直接打一个海报叫“天下第一仙，敢为天下仙。嚯哇,哇
1: ,哇，好大口气！对。
2: 哎，小关庙现在五里关也有一个店的。对对对，五里关也开那儿了。羊肉汤我不懂，真不懂。嗯
1: ，为什么？你说简阳的羊肉汤吗
4: ？啊，吃完连界的羊肉汤，啥
0: 羊肉汤都不行
1: 。不行，我觉得简阳羊,羊肉汤很
4: 好。那你先，那你要吃一下连界的羊肉汤
0: 。连界羊肉汤，它比如说那个蘸碟也是会有腐乳、香菜、小米辣那种吗？没有腐乳吧？没有腐乳，记得没有腐乳，
2: 是一个。非常特别。我吃连界那个羊肉汤不需要蘸碟
0: ，不需要蘸碟啊
4: 、嗯，因为他感觉羊肉本身很鲜很,很好
3: 。嗯，我们
1: 我们就吃调味啊。
0: <笑>像三观堂跟小文庙，比如说那个叫什么肖肖什么仙，肖神仙，对，几个仙，肖大仙他们，肖仙仙，他们都从简阳过来了嘛、嗯？为什么都姓肖？是因为他们都是一家人嘛。差不多是一个地方，那个地方姓肖了，就大部分、哦、后来就去三观堂就开羊肉店还是怎么样？嗯刚读大学还是毕业的时候，在那儿吃过一次羊肉、嗯，因为跟风嘛，就人特别多。嗯、比如说，嗯、<笑>对，就比如说同学就觉得冬至的时候要去吃个羊肉，就约在那儿
4: 。就后来好像
0: 也也,也,也没没怎么去那儿吃过
4: 。那可是就是这种盛夏的时候，那卖羊肉汤的卖啥呢？小龙虾呀
1: ，
0: 他们有些就开半年，只开半年
1: 。<笑>我就我同学他在七道堰那边、嗯，然后我们最近去吃的龙虾店。他之前就是开羊肉汤的，所以这么多年都是这样的
2: 。这个生意本身就有它不合理的地方。如果这个东西真的好吃，为什么只能冬至那一天吃？嗯、为什么只能那一天有生意
1: ？不是那一天，它是天冷的时候。
2: <笑>对，有些东西是天冷的时候，它天然占一点便宜。但是我觉得好吃的东西一年四季都应该吃。你比如说，你看火锅，咱们也一年四
4: 季吃啊，啊粽子也你也没怕热呀。
2: 嗯，你看涮羊肉也可以一年四季吃。完了，我们这一期把秋鹏推到了一个孤岛上，
1: <笑>就人家做两种生意可以活下去就<笑>就好。
4: <笑>我们如果顺着小关庙再往北走，然后它其实平行的这两条街，嗯，我们新说那个吧，其实也也不是新说，就说到这儿、嗯、可能这期,期也差不多了。我看时间，嗯，就是正通顺街，嗯嗯，通顺街嘛，就是因为原来那儿特堵。<笑><笑><笑>真的，然后他们后来把修路拓宽了以后，曲意让它通顺一点，就叫通顺街、哦。嗯，著名的那个巴金先生在正通顺街住了二十年、哦，非常重要的一个地方。嗯，他的故居故居是这样，之前就比如说什么四川省这边一直想给巴金先生把那个故居重建起来。嗯嗯，但是呢，巴金先生生前就是说非常直接的明确表示，不要把故居修了。就没有人敢去修这个，因为一是尊重他，二是人、嗯、先生遗愿就是这样、嗯，所以就
2: 没有。现在路过的时候特别的不显眼，对，就一个很小的门嘛，嗯，有一小牌是吧
4: ？对。现在就是以什么为坐标去知道哦，原来巴金先生故居在那儿呢，就是那儿有一口双眼井，然后双眼井对面是双眼井小学，嗯。好像是一九八七年的时候，巴金先生回到这个正通顺街，然后在双眼井这儿说了一句话，就是说：“只要是双眼井在，嗯，我再走到这儿的时候，就可以想起我的童年记忆。嗯”
1: 嗯
4: ，所以那口井就被好好的保护了起来
1: 。那口井现在还能打水没有早就
4: 干枯了。其实正通顺街再往文殊院那边，嗯，包括这平行的两条街。这些街好多巷子的那个名字都特别有意思，你比如说什么玉婴堂街嗯，嗯，还有什
2: 么狮子街、狮子巷、狮马路、狮马路，嗯，新开寺街、东珠市街
1: 是真的是珠市珠宝
4: 的珠，哦，然后楞家安街，嗯街嗯，白云寺街
1: ，白云寺就很好听呀，嗯
2: ，讲
4: 员都是
0: 寺庙安这种。对、嗯，我觉得酱园公所街很好,很好听，因为它五个字。酱
4: 、嗯、园公所街就是原来卖酱的地方，像一首诗是吧？五言绝句。对，<笑><笑>我们就到正通顺街就结束这一期吧，因为再往那边走就要是北门的事情了。然后北门之前我们其实花篇幅讲过。对、嗯，嗯，我觉得从巴拉巴拉的下一期开始，我们就奔南走。哦，我们好像还没说过南边，是不是？对，因为之前一直没有安排说往南边骑的线路嘛。嗯,嗯然后最近其实我们已经骑了两次南边了，因为南边相对成都那些比较历史悠久的街巷来讲，南边会更新一些。嗯嗯
3: ，但
2: 其实南边如果要聊的话，我觉得是个大工程。嗯，因为成都快要。往南，快要修到泰国了，<笑><笑>所以南
4: 边我们可能会分两到三期来讲。嗯、新讲南边，比如说玉林啊、桐梓林,林,林呀，我可能只参加到这儿。<笑><笑>然后什么科华路啊，对，然后江西街呀，啊，嗯
1: 、江西街就比较靠近我们这边了
4: 。对，江西街你可以主讲、嗯，因为你是江西人。是吗？<笑>江西街它的边上什么红门街呀、啊，大学路、中学路、小学路这些。跟学校全大，或者说原来那种那个科举考试有点关系的地方，嗯、其实有很多故事可以说。
3: 嗯
4: ，嗯再往南边呢，就是我们有时候我们在成都说是国际城南，那它就是从火车南站开始再往南，嗯、对，那就是新建设起来的那些什么交子公园啊，天府，然后双子塔呀、啊，嗯啊，天府一二三四五街啊。<笑>这些，然后到时候我们再慢慢给大家聊起来嘛。嗯
1: ，然后我们前面聊的有一些，如可能因为我觉得有一些资料它比较繁杂嘛。嗯，嗯如果有一些那个呃你看到的可以补充的或者是修正的，可以在留言区给我们说。然后你觉得还有一些我们没有讲到的比较有趣的故事，
4: 嗯
1: ，也可以分享。
4: 嗯，没准我们到时候把这些遗漏的东西。然后我们再去查一查，我们再来一篇遗珠，<笑>
1: <笑>啊
4: ，这一下四期节目就有了
1: 。<笑><笑>行，那我们今天聊到这里，呃，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，欢迎分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群叫“金鱼赫兹饭前饭后群”，如果大家感兴趣的话，就请先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜
2: ，拜拜拜。